0: Je vais prendre des vacances, toute seule, sans toi, qui me fais chier, chier et merde Moi l'aventure,
1: ça me plaît. Tu m'emmènes C'est ta valise, Henri. à la tour de contrôle. Il sera dans
2: l'aéroport dans quelques minutes. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile. Bonne visibilité. Pas de vent au sol. et
3: Ticlic ticlic sur Radio Campus Paris.
4: Bienvenue dans Teclic et Techlac, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. Rappelez-vous, l'aventure de Teclic et Techlac a démarré à l'automne 2017. Je me souviens encore, je rentrais d'un périple d'un mois toute seule en Iran et j'avais une envie irrésistible de faire de la radio. Alors pourquoi tout simplement ne pas proposer une émission consacrée au voyage Durant ces deux années, si vous vous souvenez bien, dans tes clics et tes claques, on vous a fait découvrir
3: l'Iran de Jeanne, la Colombie de Manon, le Kirghizistan de Marion, l'Éthiopie de Géraldine,
5: la Bosnie de Romain, le Cap-Vert de Hugo, la Sibérie de Léo,
3: le Népal de Camille, le Liban de Mathieu, le Honduras de Maria,
5: l'Albanie de Jérôme,
3: la Birmanie de dessus,
5: la
4: Mongolie d'Antoine et de Florian,
2: l'Égypte de Justine, le Guatemala de Anne, le Mozambique de Dmé. la Roumanie de Sarah, le Sri Lanka de Julia,
4: le Bénin de Stan. Pour ce 20ème et dernier épisode, je vous propose de revivre certains moments d'anthologie, de tes clics et tes claques, histoire de repartir en voyage, mais aussi de s'amuser avec plein de petites anecdotes. Alors on démarre ce best-of avec Manon qui nous explique ce qui l'a motivé à aller en Colombie, vous allez voir, c'est assez stupéfiant.
0: Euh, en fait, je t'avoue qu'on pensait à l'Amérique latine. Et euh, bon, à l'époque, euh, j'étais un peu dans la vague. Je regardais la série Narcos. Je lisais un livre de Roberto Saviano qui s'appelle Extra pur sur le trafic de cocaïne. Les, les paysages. En fait, j'ai été un peu... Quelques, ces quelques mois d'hiver dans, dans cette ambiance un peu sulfureuse et c'est vrai que la Colombie c'est le pays un peu le plus attirant de l'Amérique latine parce qu'il y a quand même tout un imaginaire autour de, de ce pays, c'est un pays assez mystérieux qui a été en guerre pendant plus de 50 ans donc j'avais vraiment envie de, de voir par moi-même et, euh, et puis les paysages que je voyais dans les séries télé et tout ça, ça m'a vraiment beaucoup donné envie. On a, on a été à Medellin. C'est difficile à prononcer en fait, là-bas ils disent Medellin, en fait c'est un petit mix entre Medellin et Medellin, <rire> tu veux être un peu hype. Ça fait aussi que c'est un pays qui bouge pas mal, comme on dit à Carthagène, « Todas las noches están de rumba ». <rire> et c'est vrai que du lundi au dimanche, on peut trouver de quoi faire la fête sur la côte. Changement de décor,
4: on prend à présent la direction de la Sibérie en compagnie de Léo. Et comme toujours dans tes clics et tes claques, on aime bien parler d'alcool.
3: Tu bois de la vodka en mangeant là-bas, tu bois pas de la vodka après ou pour faire la fête, tu bois de la vodka au quotidien. Et tu bois même de la vodka quand tu vas sur le lac Baïkal pour faire une excursion d'une journée. On te conseille de prendre de la vodka parce que l'eau que tu peux transporter dans ta bouteille va geler et du coup la seule chose que tu pourras boire ce sera de la vodka et c'est toujours bon d'avoir un petit remontant dans des contextes pareils.
4: Qu'est-ce que tu retiens toi du, du folklore euh, russe ou même bourriate Est-ce que tu as pu assister à des cérémonies traditionnelles par exemple
3: Alors ouais, j'ai une anecdote assez euh, cocasse on va dire, que euh, le troisième jour après notre arrivée, l'organisation le, le, de la Winter University, le, le, le workshop auquel je participais, euh, nous a euh, permis de pratiquer des danses folkloriques russes, euh, avec euh, une association en fait, qui essaie de faire la promotion euh, de la, du folklore russe à Irkutsk, et donc on s'est retrouvé dans cette euh, drôle d'ambiance où les gens ne parlaient pas du tout anglais, on était avec euh, bah, des fameuses babouchkas c'est-à-dire des grand-mères russes, euh, on va dire assez imposantes, et qui nous faisaient danser comme des fous, euh, et qui nous ont euh, montré aussi à quoi ressemblait euh, à l'époque euh, ce que ça voulait dire de faire la cour. À, des, euh, à une jeune fille euh, quand on était un homme russe et à quoi ressemblaient les mariages et donc typiquement j'ai un ami euh, qui s'est fait euh, gaver de viande et de nourriture parce que bah, c'était euh, d'usage dans les mariages sauf qu'il était végétarien le pauvre
4: Après le grand froid sibérien on part se réchauffer chez Céleste un restaurant capverdien où l'on s'est retrouvé avec Hugo en février 2018 Du coup vous venez de nous servir euh, du grog c'est ça Oui c'est du grog, c'est le rhum du Cap-Vert c'est la canne à sucre de toute façon mais il est plus parfumé euh, il est différent de tous les autres et alors comment vous vous approvisionnez et des gens qui arrivent du Cap Vert et qui vous ramènent euh, oui, les exact, bouteilles de, oui. de Exact. et alors vous le buvez à quelles occasions oh, je donne à des gens qui connaissent le Cap Vert, qui veulent se rappeler des souvenirs voilà, c'est pour les amis donc nous, on, on a le droit à, à du grog, donc on est là les, les amis de Céleste. Voilà, <rire> qui boit du grog et des amis de Céleste. <rire> Merci beaucoup. Rien. Bon appétit. T'as même pas quelques petits mots de portugais qui te euh, restent de ce voyage euh, Si,
1: euh, comment on dit bonjour, euh, bom dia euh, euh, <rire> même plus comment on dit merci euh, non non c'est un obrigado voilà obrigado il y a même quelque chose d'assez rigolo par rapport à obrigado c'est que euh, en fait euh, ça s'accorde avec euh, la personne qui le dit alors que nous on pensait que ça s'accordait avec euh, la personne à qui on le disait donc en fait euh, quand on dit obrigado c'est qu'on est un homme quand on dit obrigada c'est qu'on est une femme et euh, on a passé tout le début de notre voyage à dire obrigada et euh, ce qui était un peu gênant et euh, quand on s'en est rendu compte voilà on a bien rigolé mais euh, mais voilà, c'est un, une petite euh, fun fact sur euh, les, les 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 différences de langage et euh, les difficultés. Allez, on se moque pas. En plus,
4: Hugo n'est pas le seul. En birmanie, Jules aussi a eu quelques difficultés à se mettre au dialecte local. Et est-ce que tu as appris quelques petits mots euh, en dialecte, enfin en langue birmane même, je sais pas, bonjour, merci euh...
1: bah, malheureusement, j'arrive ai, ai pensé juste avant l'émission, je me suis dit il faut que j'en souvienne et j'arrive pas à me souvenir <rire> des mots. Tu aurais dû me dire Inès, j'aurais révisé. Mais euh... Si je me souviens d'un mot, qui c'est mon pio, ça veut dire euh, étranger.
4: En voyageant, on découvre de nouvelles saveurs, de nouveaux ingrédients qui surprennent. Ça a été notamment le cas d'Edmé au Mozambique.
0: Ah oui, il y a aussi des tartes à la cajou, qui en fait a beaucoup de noix de cajou en... au Mozambique. En fait, on a j'ai découvert à quoi ressemblait un, à un arbre à cajou. Je crois que ça s'appelle un cajoutier, mais je ne suis pas sûre.
4: À quoi ça ressemble Est-ce que tu pourrais nous le décrire
0: euh, Oui, alors en fait, bon, c'est un grand arbre, mais il euh, y a, une, euh, y a des, des bugs, en fait, comme pour les marrons, mais qui ont la forme de noix de cajou en plus gros. Et en fait, euh, ça fait vraiment une, une bug qui est vraiment assez... Euh, Grosse par rapport à la taille d'une noix de cajou. Euh, donc on comprend euh, que les noix de cajou, ça reste assez cher parce que c'est vraiment. Euh, ça doit être assez pénible à enlever à chaque fois. Mais en fait, tu peux, ouais, tu peux manger des noix de cajou. enfin euh, Dans la rue, euh, partout, tu as des personnes qui te vendent des noix de cajou grillées euh, qui sont vraiment euh, délicieuses. Ça, on en a mangé pas mal aussi. Mais voyager,
4: c'est aussi parfois avoir des déconvenus avec la cuisine locale. On écoute tout de suite Julia, qui est partie au Sri Lanka il y a quelques mois. Et du coup, la cuisine, c'était pas trop épicée pour toi C'était euh, très épicée. C'était très épicé. On a acheté une fois des, des rôtis euh, juste avant de partir. On l'a acheté dans un petit euh, truc de rue. Et euh, j'ai bien pleuré après mon rôti, qui était un rôti végétarien aux légumes, qui était en fait à la pomme de terre et au piment, je pense. <rire> Ouais, si c'était hyper épicé. Et en fait, c'est des épices qui restent vraiment sur le dessus de la bouche, enfin qui mais qui en fait après brûle vraiment l'œsophage et tout pendant le temps. Mais je pense que je suis particulièrement sensible aussi. Qu'est-ce que toi tu as préféré, Jérôme, dans les traditions culinaires albanaises
1: Alors on nous avait dit qu'on mangeait pas très bien en Albanie, et c'est vrai que parfois c'est des, des bons plats de viande, mais pas forcément. Euh, c'est pas forcément très euh, raffiné euh, voilà. et par contre on a extrêmement bien mangé à un endroit c'est à Korche donc Corche. la ville euh, une ville qui est plutôt sud-est c'était extraordinaire comme restaurant très raffiné avec euh, euh, des, des viandes cuites mais aussi plein d'accompagnements, des entrées plein de sauces et, on... et je pense que c'est un pays qui a quand même une culture euh, gastronomique euh, incroyable mais que euh, voilà c'est difficile à trouver parce qu'à mon avis c'est plutôt dans les repas familiaux qu'on fait ce genre de nourriture et quand on va manger à l'extérieur c'est plutôt de la nourriture type euh, euh, viande grillée euh.
4: et en dessert qu'est ce qu'on trouve parce que c'est quand même un pays qui euh et sous l'influence en tout cas euh, culturelle à la fois euh, euh, de la Turquie, de la Grèce, l'Italie, enfin c'est un mélange aussi, puis les Balkans bien évidemment, c'est un brassage aussi de plein de cultures euh, différentes, et je suppose que ça se retrouve un petit peu dans, dans la cuisine.
1: c'est vrai qu'il y, y a des desserts que nous, euh, non sachant, on, on, on considère comme plutôt turcs, euh, les baklavas et choses comme ça, donc la première fois qu'on a dit ça on a dit non c'est pas turc, c'est pas du tout les baklavas, bon ça ressemblait pas mal quand même
4: et puis il y a des voyageurs comme Anne qui se retrouvent parfois pris au piège de certaines habitudes et autres coutumes. Voilà, ce qui est très important au
5: Guatemala, c'est le café. Il euh, y a une grande culture du café et c'est vrai que moi qui ne, ne bois pas de café, c'était un, un petit sujet euh, à chaque fois euh, que... Parce qu'on
4: t'en propose à tour de bras, c'est ça
5: <rire> Ben c'est ça, voilà, donc euh, <rire> quand on ne boit pas de café, alors ça va, il y, y a quand même du thé, hein, les gens boivent du thé. Mais en tout cas, c'était effectivement un gros sujet, donc un, le Guatemala est un gros pays exportateurs de café, et ils ont euh, du café voilà, qui est vraiment très très bon. Et au petit-déj, par exemple, qu'est-ce que tu manges Le petit-déj euh, chapin, parce que donc, chapin, c'est le mot guatémaltèque pour dire euh, guatémaltèque. <rire> donc le, le petit-déj chapin euh, typique, c'est euh, la plupart du temps salé, c'est sacré, c'est le, le plat le plus important de la journée. Donc les Guatémaltèques mangent beaucoup au petit déjeuner. Pour la petite anecdote, les Guatémaltèques en fait ont l'habitude et adorent se retrouver soit entre amis, soit en famille au moment du petit déjeuner. Donc voilà, ça, ça ne choque personne de devoir se lever à, à 5h30 du matin pour retrouver une amie pour petit-déjeuner à 6h30 et ensuite aller travailler. Voilà. Et pour terminer, Anne, qu'est-ce que t as ramené comme souvenir du Guatemala du coup Je ramène bien sûr toujours des haricots parce que
4: <rire> j'en mange tellement là-bas
5: qu'après ça, ça me manque quand je rentre en France.
4: Pour terminer ce best-of, je voulais rendre un hommage à Antoine et à Florian de 12 Regards du Monde qui nous ont envoyé chaque mois une carte postale sonore lors de la première saison et puis que j'ai reçu l'hiver dernier pour nous parler de la Mongolie. Et donc du coup, on n'a pas d'intimité du tout quoi, dans une yurte
2: Non, pas d'intimité du tout déjà. Et euh, bah oui, pas du tout d'intimité dans la yurte donc pour les parents, je sais pas comment est-ce qu'ils <rire> est qu font. Mais aussi pas d'intimité dans, dans le reste de la yurte finalement parce que les paysages mongols, c'est du plat, mais du plat sur des centaines de kilomètres, enfin, ne serait-ce pas le toilette par exemple, c'est un peu compliqué. Moi j'avoue que ce que je retiendrai c'est plus un moment parce que bon pour l'anecdote on était en Mongolie pendant la coupe du monde, dans le tour dans lequel on était il y avait une guide, une dame qui s'occupait de la cuisine et deux chauffeurs et tout doucement ils se sont mis à apprendre bah, l'équipe de France qui l'a composée donc ils étaient tous fans de Mbappé, de Griezmann et autres Lloris. Et euh, la toute dernière soirée qu'on a passée avec eux, en fait, ils sont venus euh, nous, bon, nous dire merci pour le tour avec une bouteille de vodka locale. On s'en est suivi une grande soirée euh, où on a dansé sur bah, le désert de Gobi, où euh, on était bon, voilà, sur un sol euh, assez, euh, assez rocailleux pour euh, faire euh, des animations euh, comme l'aviron baillonné euh, par terre, ce qui était assez sportif. Et le fait qu'on ait passé cette soirée comme ça, euh, ensemble, il euh, y en a deux qui ont chanté des chants euh, traditionnels euh, mongols. Euh, et, et en fait, du coup, c'était des récits épiques, donc euh, ça, c'est en longueur, c'est une ode euh, à Genghis Khan, qui était l'empereur euh, euh, emblématique de Mongolie, euh, qui est loué, qui a une énorme statue euh, qu'il représente devant le, le parlement euh, euh, mongol. Ou alors au ciel bleu, qui est, euh, qui est une divinité euh, pour. Euh, pour eux et le, la voix effectivement vient du plus profond de la gorge et fait une sorte de comme ça sur la longueur qui est qui nous paraît pas être une, une parole et finalement tout doucement on, on reconnaît un gangristane comme ça et, euh, et c'est ouais, assez euh, assez différent de ce qu'on connaît
4: vous avez appris des petits mots quand même en mongol
2: Bonjour, je crois qu'on dit Sanbano. Je crois qu'il y a plusieurs manières de le dire. Si c'est un jeune que tu parles, si c'est à un adulte ou à quelqu'un de, de, du même statut que toi. Merci, c'était très dur à dire parce que c'est un son qu'on connaît pas. C'était Bayashla ou quelque chose comme ça. Et après, voilà, Genghis Khan, bien sûr. Qui est, qui est le mot pour s'en sortir en Mongolie. Le sésame. Et ça, ça, toutes les portes seront ouvertes.
4: Tes clics et tes claques, c'est fini pour aujourd'hui. Et c'est terminé tout court, puisque je ne rempile pas pour une troisième saison, préférant me consacrer à d'autres projets. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission, et tout particulièrement à Jeanne, Manon, Marion, Géraldine, Romain, Hugo, Léo, Camille, Mathieu et Maria qui ont essuyé les plâtres avec les épisodes de la première saison, euh, mais aussi un tout grand merci à Jérôme, Jules, Antoine et Florian de 12 Regards du Monde, Justine, Anne, Edmé, Sarah, Julia et Stan. On espère vous avoir donné envie de voyager, mais n'oubliez pas, l'avion est très nocif pour la planète et on peut aussi faire de très belles découvertes tout près de chez nous. Allez, bel été, bye bye